0: Ist es ist sicherlich nicht leicht, eigene Bedenken oder Sorgen hinten anzustellen und doch einen Auftrag, eine Anweisung auszuführen, von der wir erkannt haben, dass der Herr sie uns gibt. Und doch genau ist es das, was Petrus und Ananias tun in den beiden Situationen, die wir uns jetzt einmal ansehen wollen. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Wir lesen einmal aus Lukas 5, Vers äh, 5. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und dann das noch, noch aus Apostelgeschichte 9, Vers 17. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Zwei Situationen, die uns sicherlich gut bekannt sind und die aber auch sehr lehrreich für uns sind und wir wollen einmal mit der Situation mit Ananias anfangen aus Apostelgeschichte 9. Der Ananias hatte sicherlich mit Furcht davon vernommen, dass Saulus nach Damaskus kommen würde, um auch dort gegen die Christen vorzugehen. Und nun geschah für den Gottesfürchtigen Ananias das Undenkbare. Der Herr sendet ihn zu gerade diesem Saulus. Das lesen wir in Vers 11. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die die Gerade genannt wird, und frag im Haus des Judas nach jemandem mit Namen Saulus von Tasos, denn siehe, er betet. Das muss für Ananias beinahe wie ein eigenes Todesurteil vorgekommen sein. Weder das, was auf der Straße nach Damaskus mit Saulus geschehen war, noch was der Herr mit Saulus noch vorhatte, war Ananias bekannt. Und er wusste, dass dieser Saulus wutschnaubend gegen die Christen vorgegangen ist und dass er auch hier ja, gegen die Christen vorgehen wollte. Wie hättest du und ich da reagiert? Wie wären wir mit diesen Bedenken und Gefühlen umgegangen? Wenn wir auch in, nicht in derselben Situation wie Ananias kommen, dann noch in eine, die für uns in dem gleichen Maß gefährlich erscheint. Ananias äußert seine Bedenken und schüttet sein Herz vor dem Herrn aus. Aber nicht vorwurfsvoll, nicht rebellisch. Und auch wir dürfen unsere Bedenken ihm sagen, auch unser Fragen, wenn wir etwas nicht verstehen, wie Gott handelt. Ausschlaggebend aber ist, wie wir danach weitermachen. Ananias hatte seine Bedenken geäußert und in seiner Güte gibt der Herr seinem Knecht eine Antwort. Wie gefährlich der Auftrag auch sein mochte. Der Knecht macht sich schließlich auf, das Wort seines Herrn gehorsam auszuführen. In Lukas 5 sehen wir, wie der Herr dem Petrus am hellerlichten Tag die Anweisung gibt, auf dem See zu fahren, um zu fischen. Diese Anweisung war in diesem Fall ja nicht gefährlich wie bei Ananias. Ein erfahrener Fischer hätte sie höchstens für dumm, sinnlos und aussichtslos gehalten. Am Tag zu fischen widersprach eben jeglichem gesunden Fischerverstand. Jeder wusste eben, dass Fische in der Nacht an der, an der Oberfläche kommen. Aber in der Nacht. Und dann können sie gefangen werden. Petrus wusste das, auch wenn er gerade seine ganze Nacht erfolglos gefischt hatte. Aber wie viel sinnloser muss es jetzt am Tag sein? Und wie regiert er? Auch er äußert seine Bedenken. Er sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber dann kommt eben der entscheidende Satz, den er hinzufügt. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Wie dumm, sinnlos und aussichtslos diese Anweisungen auch sein mochten, das Wort seines Meisters war ihm eben genug. Beide Männer bekommen einen Auftrag. Beide verstehen ihn nicht. Für Ananias ist er brandgefährlich, für Petrus dumm, sinnlos und aussichtslos. Beide äußern ihre Bedenken und beide gehen trotzdem. Beide dürfen Gottes wunderbares Handeln sehen. Ihr Verhalten und der Auszug, Ausgang beider Situationen darf auch uns jetzt Anspruch unserem Herrn zu vertrauen und zu gehorchen, auch wenn wir es nicht verstehen.